0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode End- oder Weder-Entscheidungen zwischen Logik und Wahnsinn. Schön, dass ihr uns eingeschaltet habt. Mein Name ist Sam. Bei mir sitzen Ken
1: und Frank.
0: Heute kommt der zweite Teil zur Katzenmord-Trilogie. Und zwar muss heute Frank herausfinden, mhm. wer der Täter ist und wer der Zeuge.
1: Habt ihr euch eine schöne Geschichte ausgedacht?
0: haben wir. Eine
2: wunderschöne. Sie ist ähm, inspiriert von einem Film. Sehr gut. Kenne ich
1: diesen Film wohl?
2: Ich glaube, nein. Menschen kennen diesen Film nicht wow, und das okay. ist wirklich
0: eine Schande. Ich bin aufgeregt. <lacht> da weiß er so gut. Die Regeln sind so, es gibt keine. <lacht> Frank muss einfach drauf los raten und rausfinden, was passiert ist. Mhm. Weil wir ja
2: alle so gute Ermittler sind, sollte das kein Problem sein. Oh wow, gar
1: kein Druck.
0: <lacht> <lacht> Als kleiner Tipp, fang einfach mal an und versuch nicht den Film zu finden. Mhm. Weil es ist zu schwer. Ja. Also einfach unmöglich, glaube ich.
1: Okay, dann mach ich es einfach wie Sam. Sam hatte ja äh, zuerst mal das Setting quasi
2: erraten, damit würde ich starten. Sind wir in einem Haus? Ja, sind Hier. wir. In einem Keller? Jetzt gerade würde ich sagen, sind wir einfach im Wohnzimmer. Mhm. Aber es ist ein Mord geschehen in diesem Haus.
0: Nicht im
1: mhm.
2: Haus. Nicht im Haus, im Garten. Nein, nein. Vor dem Haus. Mhm. Mhm. Wieso sind wir dann in einem Haus? <lacht> <lacht> Weil wir da wohnen. <lacht> mhm.
1: Mhm. Auf dem Dach ist ein Mord passiert. Nein. In der Nähe des Hauses. Mhm. Mhm. In einem Park.
0: Nein. Draußen. Nein. Nee. In einem anderen Haus.
1: <lacht> Quasi. Quasi, mhm. im Nachbarshaus? Nee. In der Straße, der gleichen Straße? Nee. In einem offiziellen öffentlichen Gebäude?
0: Nein. Nicht offiziell, aber es ist für jeden ein Arbeitsgebäude. Nicht. Nein.
1: Wir gehen zu, eine Kirche.
0: Nein.
1: Eine Post, eine Bank. Nein. Ein Geschäft. Mhm. Oh, ein Geschäft. Mord im Geschäft. Okay, dort ist ein Mord passiert und Täter und Zeuge sind inzwischen in einem Haus. Mhm. Warum auch immer. Warum seid ihr nicht dort geblieben?
2: Das machen Menschen nicht.
1: Ihr seid geflüchtet in ein Haus.
0: Nein. Geflüchtet
1: würde ich dem nicht sagen. Ihr hattet quasi Feierabend.
0: Nein, nein.
1: Ihr habt aber gesehen, was passiert ist.
0: Einer von uns.
1: Einer von euch hat gesehen, was passiert ist. Und der andere, wo war der?
0: Na, nein, solche, solche Fragen musst du nicht unbedingt stellen. <lacht> Können wir dir doch nicht so genau sagen. Aber nochmal kurz zurück zu den
1: Regeln. Mhm. Wie haben wir es denn letztes Mal gemacht? Genau so. Genau so. Und dann war ab und zu eine Lüge dabei und ab und zu nicht. Oder? Okay, krass. Ist der Mensch, der gestorben ist, ein Verkäufer dieses Geschäfts? Ja. Ein Kassierer? So etwa, ja. In einem Klamottenladen? Nein. In einer Drogerie? Nein. In einem Lebensmittelladen? Nein. In einem Schmuckladen? Nein. In einem Sportgeschäft? Nein. Was gibt's denn noch, in einem Uhrengeschäft? Nein. Ist es ein großer Laden? Nee. Eine Kette? Nein. Eine kleine Boutique? Nee. Ein Tante-Emma-Laden? So in die Richtung. So in die Richtung. Ein Kiosk? Ja. Aha, Mord im Kiosk. Cool. Ähm, der, der von euch diese, diesen Menschen getötet hat, mit einer Waffe, hat er eine Waffe benutzt? Ja. Eine Pistole?
2: Nein. Ein Messer? Ja, ich würde sagen, so in die Richtung. Ein Schwert. Das ist auf jeden Fall ein großes und scharfes.
1: Großes und scharfes Schwert. Oder würde man nicht ein ein Messer.
2: sagen? Messer. Vielleicht so aus dem Metzgerei bedarf. Mhm. Okay. War es Absicht? Ja.
1: Es war ein geplanter Mord. Nee. Ein Unfall?
0: Nein. Verte
1: Selbstverteidigung. Nein. Es war ein Raub mit Todesfolge.
0: Nee.
1: Okay, ihr seid da rein, ihr seid beide gleichzeitig da reingegangen?
2: Ich war vorher da.
1: Was hast du da gemacht?
2: Ich sollte ein Magazin abholen, das XY bestellt hat. Wer ist XY? Das musst du rausfinden, in welchem Verhältnis wir zueinander oh, stehen. Oh, wow. okay.
1: Ist XY der Mörder?
2: Das ich weiß nicht. ich nicht. Weiß man nicht.
1: Du hattest aber den Auftrag, das abzuholen. Mhm. Und warst da, als der Mord passiert ist? Nee. Du warst vor der Tür schon wieder draußen.
2: Nee, ich bin reingegangen, abgefragt, ob das Magazin da ist. Und der Verkäufer, nee, die Verkäuferin, Entschuldigung, sie hat einen kleinen Damenbart. <lacht> äh, hatte. Boah. <lacht> sie hat gesagt, das wäre nicht da. Und dann bist du wieder gegangen? Ja, ich hatte echt kein cooles Gefühl dabei, weil ohne das wieder nach Hause zu kommen... Boah, aber ich bin dann einfach wieder gegangen. Bist du ein Kind? Nee.
1: Hast du Angst gehabt, du kriegst irgendwie Ärger, Stress? Was
2: ja, war's? schon so ein bisschen.
1: War das ähm, eine Jobsache? Nee. Private Abholung? Mhm. Für einen Freund? Nein. Nee. Für einen Fremden? Nein. Für einen Erpresser? Nein.
0: Nein.
2: Für einen Nachbar? Nein. Nein. Für einen anderen Kioskbesitzer? Nein. Nein. Für Sam? Nein. Ja, quasi schon. Also du musst da Boss finden, wer... Ja. Wer ist Sam? Sam, wer bist du? <lacht> du warst nicht in diesem Kiosk, als
1: es passiert ist. Doch. Doch. Weil du der Mörder bist. <lacht> okay, also so darf ich nicht fragen. Ähm... Oder? Nein. Ähm, warte mal, aber das muss ich noch zu Ende. Du bist reingegangen, hattest ein mhm. komisches Gefühl wegen dem Ding, bist wieder rausgegangen.
2: Genau, ich habe es ja nicht bekommen und wow, ohne das nach Hause gehen, boah. Warst du sauer
1: dann auf diese Verkäuferin?
2: Äh, ja, auch.
1: Was spricht dagegen, dass du aus Wut sie getötet hast?
2: Naja, so, also mir war dieses Magazin nicht wichtig.
1: Okay, du hast also jemanden angerufen, XY, und gesagt, sorry, ist nicht da. Und dann kam XY und hat die Kassiererin
2: getötet. Das habe ich mich nicht getraut anzurufen. Ich wollte es persönlich. Du bist also dann hingegangen und hast das gesagt. Mhm. Und dann ist XY ausgerastet. Also Sams quasi. Okay, also Sam. Das ist mhm. Sam ist dann ausgerastet. Also nicht ausgerastet, aber Sam war schon echt enttäuscht. Also aber
0: das bin nicht ich. Du musst jetzt rausfinden, mhm. wer ist Sam? Wie stehen wir zueinander? Ihr seid Brüder. Nein. Ihr
1: seid ein Paar. Nein. Ihr seid Geschwister. Nein. Ähm,
2: ihr seid Arbeitskollegen. Nein. Nachbarn. Nein. Nein. Und was sind wir überhaupt? Sind wir Männer? Sind wir Frauen? Ihr seid Frauen. Mhm. Und ihr seid Konkurrentinnen. Nein. Nein. Aber beide Frauen. Mhm. Ja.
1: Aber keine Freundinnen. Nein. Ihr hasst euch. Nein. Nein. Also, sie
2: nervt mich ab und an ein bisschen, aber das ist normal.
1: Nervt sie dich auch?
0: Manchmal. Ja. Aber selten.
1: Ihr seht euch jeden Tag?
0: Mhm. Mhm.
1: Ihr arbeitet aber nicht zusammen, seid nicht befreundet Na, und seid keine Nachbarn. Ja, Wo ja. sieht man sich denn dann jeden Tag? In einer Bäckerei oder so begegnet ihr euch? Nein. Nein. Ihr fahrt auch und zu gemeinsam Bahn. Nein. Nein. Eure Kinder gehen in den gleichen Kindergarten. In Nein. Schule. Nein. Sowas ähnliches?
0: Nein.
2: <lacht>
0: wenn ihr seid,
1: ihr habt einen gemeinsamen
2: Bekannten. Nein. Wenn du mich anschaust, wenn du mich anguckst, dann bin ich auch ein bisschen jünger, also wesentlich jünger. Du bist
1: Sams Tochter. Ja. Ja, und Sam, das hatten wir aber doch eben schon so, hä? Sam, mhm. du, Sam wollte das Magazin haben.
2: Genau, hat gesagt, hier Ken, kannst du bitte das Magazin abholen? Und ich bin losgestiefelt und bin daran quasi gescheitert, weil die Verkäuferin es ja nicht zustande gebracht hatte, das pünktlich zu bestellen. Und dann musste ich mit dieser Info wieder nach Hause. Genau, dann
1: bist du wieder nach Hause gegangen, dann Mama ist ausgerastet.
2: Ja, ausgerastet
1: ist Sie war super enttäuscht von mhm. mir. Nicht von mir, mehr von der von Verkäuferin. Der... Mhm. Das heißt, sie war wütend, ist da hingegangen und hat sie erstochen.
2: Das weiß ich nicht. Ich Bin in mein Zimmer gegangen und habe Musik gehört.
1: Bist du da jetzt noch? Nee. Ah nee, du bist ja im Wohnzimmer. Mhm. Sam.
0: Also Mutter. Mutter.
1: Du bist, du warst wütend? Mhm. Bist du da direkt hin in den Kiosk? Oh ja. Hast du was kaputt gemacht? Ja. Was war es denn für ein Magazin?
0: Zeitverbrechen war es.
1: <lacht> und das wolltest du unbedingt haben? Ja. Hast du sie geschubst? Nein. Waren noch andere Menschen im Kiosk, als der
2: Mord passiert ist? Nein.
1: Und du hast nichts gesehen und nichts gehört, Ken?
2: Nee, ich habe... Du hab, warst längst zu Hause. Ich habe meiner Mama gesagt, Entschuldigung, das Magazin war nicht da. Sie war irgendwie ein Setzt und meinte, aber wie, ich habe das doch bestellt und bla, und man muss sich doch dran halten, wenn man das bestellt. Und du wusstest halt, dass zwei Wochen vorher, ja, dass schon mal was passiert.
0: Was ist denn da passiert? Das ist nicht meine Aufgabe. In den die Kiosk? Nein.
1: Bei euch zu Hause?
2: Gibt's also es ist so, ich... Mama kocht immer super gerne und wir bestellen eigentlich nie
0: außerhalb. Und ich habe es mir so sehr gewünscht und dann durften wir Pizza bestellen. Denn normalerweise wird das nicht gemacht, Pizza bestellen. Normalerweise koche ich.
1: Wohnt ich nur zu zweit in diesem Haus oder gibt es mhm. einen Vater? Es gibt doch einen Vater. Ist der Vater genervt davon, dass äh, die Mama wütend wird, wenn sie ihre Zeit umgeht Der hat?
2: spielt gar keine Rolle. Spielt gar keine Rolle.
1: Gibt es andere Geschwister? Hm? Älter als du?
2: Jünger. Jünger.
1: Die waren aber nicht mit im Kiosk?
2: Nee. Mein Bruder ist neun, der muss sowas noch nicht machen.
1: Kann es aber sein, dass der keinen Bock hat auf Stress zu Hause und dann mal kurz losmarschiert ist mit Papas Jagdmesser?
2: Das ist schon ein kleiner Psycho, könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin auch hart genervt von ihm. Warum was macht er? Der will immer mit mir rumhängen, spielen und so. Und ich habe da keinen Bock drauf, mit zum Neunjährigen rumzuhängen. Ich habe mein eigenes Leben.
1: Gibt es Zeugen? Hm
2: hm.
1: Es ist also nicht dass einer von euch, der Mörder ist und der andere der Zeuge. Das ist nicht der Fall.
2: Der also ich habe ja schon bei Mama ein komisches Gefühl. Schon vor zwei Wochen war ja, um nochmal drauf zurückzukommen. Ah, ja. Ein Vorfall. Welcher Vorfall könnte
1: es gewesen sein? Du hast irgendwen nicht ermordet, du hast irgendwen
2: angegriffen. Nein. Soll ich dir vielleicht noch von dem schönen Abend erzählen, der eigentlich hätte schön werden können? Bitte. Wie gesagt, ich habe es endlich geschafft und wir durften Pizza bestellen. Ich habe mich so drauf gefreut und die sollte eine einer halben Stunde kommen und dann war irgendwie schon 45 Minuten, Stunde... Und dann hat es irgendwann geklingelt. Ich habe die Kartons entgegengenommen und die waren eiskalt. Super enttäuschend.
1: Wie hast du reagiert?
2: Ich war total traurig. Ein Bisschen aufmüpfig auch. Ich wollte zuerst nicht essen.
0: Mama war auch außer sich. Ich bin vollkommen ausgelastet, weil einmal lasse ich mich auf den Deal ein, Pizza zu beschüllen und dann war das kalt.
2: Und das hat dich wieder bestärkt. Mama muss selber kochen, ja. ansonsten geht alles schief. Mama muss selber kochen.
1: Hat dieser Pizzalieferant den Vorfall
2: überlebt? Nein, nein. Sollen wir vielleicht verraten, was die Lokalpresse über den Pizza Ja, Raum das wird doch hat. schon ja, mal. Ja, ja. Er wurde tot in, äh, in der Pizzeria in diesem Tiefkühlraum gefunden. Er ist erfroren. Er wurde eingesperrt.
1: Ah, guck mal, ich habe nämlich gedacht, das wäre vor Ort geschehen in eurem Treppenhaus. Okay. Es ist also irgendjemand, der im Nachhinein, nachdem eine Unverschämtheit passiert ist, hingeht und den Menschen kalt macht. Es ist nicht im Affekt. Mhm. 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 Es ist aber nicht der Vater, es könnte die Mutter sein, es könnte aber genauso gut die Tochter sein. Weil die einen auf mega brav
0: macht. Ich bin schon ein bisschen rebellisch. Und ich bin einfach Mutter, die perfekte Hausfrau, wo alles perfekt sein muss, sonst.
1: Ja, und wenn es nicht so läuft, dann bist du schnell zum
2: Tier. Oder ich habe Angst, dass die Ordnung auseinanderbricht und will alles ins Lot bringen. Mhm.
1: wir beide ein starkes Motiv. Und den kleinen Jungen können wir ausschließen?
0: Mhm. So viel darf hm. ich verraten, ja.
1: Habt ihr noch einen großen Hund, den ihr auf Menschen hetzt? Nein. Nein. Nee. Ich darf keinen Hund haben. Ist denn der Pizzabote auch mit einem Messer erstochen worden, bevor er in die, Matri in die Dings da gelangt? Nee, ist?
2: der ist ja erfroren in dem Raum. Ach so, er der war
1: lebendig da eingesperrt. Mhm. Nach Feierabend? Ja. Da gibt es auch keine Zeugen für? Nein. Nee. Hast du einen Beruf gelernt?
0: Nein. Also doch, ich bin Mutter. <lacht> <lacht> <Sie ist
1: gut>. <lacht> ähm <lacht> was für ein Verhältnis hast du zu deiner Tochter?
0: Steht ihr euch gut? Ja, würde ich so Also ich würde das so sagen. Ich habe die Zügel in der Hand und damit schon gemacht, was ich will. Ist sie immer brav? Ja, also vordergründig. Ich, ich wüsste nichts anderes.
1: Wie würdest du reagieren, wenn du jetzt erfahren würdest, deine Tochter hat zwei Morde begangen?
0: Das kann ich mir nicht
1: vorstellen bei ihr. Was macht sie denn den ganzen Tag? Hat sie viele Freunde? Geht sie in Vereine? Mhm.
0: Sie ist in vielen Vereinen engagiert, ist viel unterwegs, aber auch gerne in ihrem Zimmer, unter jeder Ruhe. Sie darf ja auch nicht so viel Lärm machen zu Hause, weil seine Stimmen... Was, was machst du, wenn die Musik zu
1: laut ist? Wie reagierst du? Dann schalte ich die Musik aus. Wirst du laut? Ja. Schlägst du?
0: Nein. Wirfst du Dinge? Nein. Du wirst nur laut und beendest es? Ist ja meine Tochter, ja.
1: Würdest du alles tun, um deine Tochter zu beschützen? Ja. Würdest du Menschen töten, um sie zu beschützen? Ja. Wie hat denn der Pizzabutter reagiert, als du so ein bisschen
2: motzig warst? Der hat die Welt nicht verstanden, ist bei relativ Latte. Hat halt auch nur seinen Job gemacht, hat halt ein bisschen länger gedauert.
1: Liegt dieser Kiosk in der Nähe von dieser Fleischerei, also da wo die Truhe war? Die Pizzeria? Ja, stimmt, Pizzeria. Sorry. In der Nähe von der Pizzeria? Relativ, ja. Ist alles sehr überschaubar, der Ort. Ein Ort, ein kleiner Ort. Da könnte theoretisch ein... Wie alt bist du? 19. 19? Ich habe gedacht, du wärst viel jünger. 19. Gut, eine 19-Jährige kann im Dunkeln raus. Ohne, dass irgendwer sagt, was ist denn da los. Ja, Kanntest du den Pizzaboten irgendwie von vorher?
2: Ich habe den ab und an mal in der Stadt gesehen. Unterhalten oder so? Nur gegrüßt. Hat er dich irgendwie angemacht oder irgendwas? Nee.
1: Und die Kioskfrau kanntest du die? Ja. Weil? Du regelmäßig das Magazin holst?
2: Genau, und mir auch ein mal Kippen holen oder so.
0: Und die ist eigentlich. Mit. Aber du darfst jetzt nicht laufen, das weißt du schon. Ja. Für Freunde.
1: Crazy, okay. Das könnte so 50-50 beide sein. Hm. Wie komme ich denn da jetzt weiter?
0: Welches Verhältnis hast du denn zu dieser Kioskfrau gehabt? Einfach nur, sie weiß, welche Zeitung ich wann unbedingt haben muss. Also rein geschäftlich. Nicht befreundet.
1: Gehst du da ab und zu selber hin oder macht das immer die Tochter? Nee,
0: ich gehe auch selber hin. Aber die Tochter schien mir Zeit zu haben. Ich war ja am Kochen, Putzen, dies, das. Und ich wollte sie ein bisschen beschäftigt wissen und dann sollte sie das Magazin holen. Dir geht es ja auch immer um Pflichtbewusstsein.
2: War das immer schon so? oder Ja. ja?
0: Mhm.
1: Was war das Schlimmste, was deine Tochter angestellt hat? Wo du am lautesten geworden bist.
0: Wenn sie ihr Zimmer nicht aufräumt und nicht pünktlich nach Hause kommt. Kommst du oft nicht pünktlich nach Hause? Es kam ab und an mal
2: vor, dann habe ich sein lassen. Wo warst du da? Bei Mit Freunden. Mittlerweile schleiche ich mich raus. <lacht> Kann es sein,
1: dass du vielleicht keinen Bock mehr hattest, diese Zeitungen zu holen? Das ist so. sehr gut möglich. Ja. <lacht> okay, was passiert? Wie verhältst du dich, wenn dir irgendwas nicht
2: passt? Wie reagierst du? Wie bist du drauf? Trotzig. Äh, ich muss immer hier der Diener für alle sein. Schreist du? Ja. Schlägst du Menschen? Nein. Dürfst du Sachen? Ja. Was denn? Schwere Sachen? Nee, was gerade so da liegt. Dürfst du Messer? <lacht> Nein.
0: Ich fürchte, ich brauche irgendwie einen kleinen Hinweis. Mhm. Was könnte das für ein Hinweis sein?
1: Aber nochmal, es war definitiv einer von euch. Es war nicht eine dritte Person.
2: Mhm. Mama hat halt gerne immer alles sehr strukturiert. Die Ordnung muss eingehalten werden. Es ist super anstrengend. Ja. alles hat direkt Konsequenzen super nervig Hausarrest direkt sagst du noch was dazu?
0: wenn du das möchtest, was soll ich dazu sagen? Ähm ja, also wenn es nicht so läuft wie ich mir das vorstelle, ist es nicht gut gar nicht gut meine Familie ist mir heilig alles drumherum muss wirklich funktionieren. Sonst kümmere ich mich drum. Da siebst du wirklich
2: rausziehen. Ist wie im Gefängnis.
1: Sonst kümmerst du dich drum? Wie kümmerst
0: du dich denn? Wie sich eine Mutter so kümmert. Dass es klappt, alles.
2: Im Kindergarten hatte ich mal Streit mit einer Freundin. Und ähm, dann kam sie plötzlich nicht mehr in den Kindergarten, äh, weil sie krank geschrieben war. Hatte einen gebrochenen Arm.
1: Weil deine Mama ihn gebrochen hat?
2: Das weiß ich nicht. Aber es war schon und irgendwie. Was denn? Äh, Mama ist auf jeden Fall zu ihr hingegangen und hat gemeint, ich werde mit ihr
0: reden.
1: Was ist da vorgefallen?
0: Ich habe mit ihr geredet.
1: Tja, scheiße, dann muss ich jetzt einfach nur raten, wer von euch es war, weil ihr beide es absolut sein könntet. Die Mutter, die alles kontrolliert und dann Menschenmord, wenn irgendwas nicht läuft. Oder die Tochter, die alles brav mitmacht, aber eines Tages keinen Bock mehr hat und Angst hat und ausrastet. Beides ist absolut realistisch. Ich lege mich auf die Mutter fest.
0: Es war die Mutter. Es war die Mutter.
1: Gibt es da noch irgendwelche Zusatzinfos?
0: Es gibt Zusatzinfos zum Film. Der Film. Achso, was
1: ist es für ein
2: Film? Serial Mom. Noch nie gehört. <lacht> äh, Anfang der 90er kam der oh, ja Moment. 94. Okay. Ja. Geil. Und da geht es eben um so eine Vorstadt und Dinge laufen nicht so, wie sie laufen sollen. Zum Beispiel ähm, hat sie sich einen Film in der Videothek ausgeliehen und der Film war nicht zurückgespult. Hm. Der Videothekmann musste sterben. Und Finde so ganz viele Kleinigkeiten. Ja. <lacht> cool, cooler Fall. Und sie kam dann auch vor Gericht, aber weil sie halt einfach die perfekte Hausfrau ist, hat es niemand so wirklich ernst gemeint und hat gedacht, nee, es kann sie nicht gewesen sein. Sehr, sehr schöner Film.
1: Warum kennt man den denn nicht? Das hört sich doch gut an. Das oh, verstehe ich auch nicht. Das ist einfach der beste Film. Okay, ich werde ihn mir angucken. Mhm. Auch wenn ich jetzt schon ein bisschen weiß, aber. <lacht> <lacht> ich
0: werde ihn mir angucken. Cool. Ich habe ein Ent- oder Weder für euch, weil wir ja gerade so ein bisschen drüber gesprochen hatten. Und zwar, entweder ihr seid eine Person, die sofort ausrastet, wenn etwas nicht nach, nach ihrem Kopf geht. Also, wenn ihr zu lange anstehen müsst an der Kasse, rastet ihr einfach komplett aus. Also, man kann schon darauf zurückschließen, warum. Oder ihr seid total beherrscht in so Momenten, rastet aber plötzlich aus unerkenntlichen Gründen später irgendwo mitten auf der Straße aus und keiner kann zuordnen, was ist mit dem jetzt los?
1: Wie sehen diese Ausraster jeweils aus? Ist es einfach nur ein kreischender Wutausbruch oder
0: begeht man irgendwelche Gewalttaten oder so? Nee, keine Gewalttaten. Ihr rastet einfach verbal total aus. Also total aggressiv und mhm. die Leute denken sich, was da, was da los? Mhm. Welche Person uh, wärt dir lieber? Ich
1: nicht weil eigentlich ist es für den, weiß ich nicht, fürs Herz gesünder ist mit Sicherheit, wenn man nicht alles in sich reinfrisst mhm. und irgendwann es ausbricht. Mhm. Aber fürs Umfeld und für einen selber ist es, glaube ich, echt nervig, wegen
2: jeder Kleinigkeit so auszurasten und so aggressiv zu werden. Mhm. Ich lebe ja quasi Letzteres. Bei mir staut es sich dann auch immer an, da muss irgendwo nur eine Kleinigkeit passieren und dann... Ich würde einfach mal das andere nehmen. einfach Um's Um es mal zu, zu probieren. Genau. <lacht> mhm. Aber ja, ansonsten ist es echt schwierig. Wobei es wahrscheinlich Sinn macht, direkt auszurasten, mhm. einmal aus ja. gesundheitlichen ja, Gründen. Ja. Und, und das, das ist auch durch. Dann ja. geht man raus
0: mhm. und hat
1: wieder Freude bis zum nächsten Ding. Dann ja. nehme ich ja das auch.
0: Ich nehme das auch.
2: Auch aus den Gründen? Oder? Ja, auch aus den Gründen. Äh, das hat jetzt eigentlich gar nicht so richtig mit dem Fall zu tun. Aber es geht schlussendlich um Mord. Hättet ihr lieber so ein gratis Ticket für einen Mord? Aber ihr müsst den unbedingt irgendwann in eurem Leben begehen, weil sonst stirbt irgendjemand, der euch wirklich am Herzen liegt. Oder ihr müsstet mit, sagen wir, mit 14 Jahren festlegen, wann und
0: wie ihr sterben wollt. Oh nein. Ich würde, boah, schwierig. also scheiße. Beide scheiße. Ich würde dann nur mal eins nehmen.
1: Hätte nicht gedacht, dass Sam jemanden ermorden will. Mhm.
0: Ich will ja auch nicht, ich muss ja. Warum nicht das andere? Weil ich finde, zu wissen, wann man stirbt, ist irgendwie eine der größten Qualen, die man als Mensch sich antun kann. Kann
1: es nicht sein, dass man sich eventuell so ein bisschen dran gewöhnt, dass nee. man das, wenn man es mit 14 erfährt, weiß, man stirbt mit 63 jetzt mal als Beispiel, mhm. dann hat man ja noch diese ganze Phase und man weiß, man
2: stirbt ja nicht vorher. Ist das nicht auch so ein kleines bisschen cool? Aber mit 14 sieht man die Welt vielleicht noch ein bisschen anders und denkt sich, boah, ich würde niemals 40 Jahre alt werden. 39 bitte mit dem Zug überfahren lassen. Mhm. Und dann ist man 30 und man denkt sich so, nee, ist eigentlich gar nicht so scheiße. Mhm. Aber dann hat man immer noch 33 Jahre.
0: <lacht> Dann kannst du das jetzt auch nicht geil finden, oder?
1: Nee, geil nicht, auf gar keinen Fall. Ich will es mhm. auch nicht wissen, aber ich weiß nicht, ob die Alternative das Bessere ist. Weil jemanden ermorden ja eventuell auch bedeutet, du weißt zwar nicht, wann du stirbst, aber du lebst halt von da an im Gefängnis. Nee, nee, es ist ein Gratis-Ticket. Du kannst es machen ja, ist, und ah,
2: okay. nichts passiert dir.
1: Okay, aber trotzdem ist das ja, lässt das ja Spuren. Also jemanden wirklich zu ermorden, mhm. vielleicht stürzt man danach in tiefe Depressionen, mhm. vielleicht kommt man nicht mehr klar. Vielleicht will dieser geliebte Mensch nichts mehr mit einem zu tun haben, weil mhm. er das halt einfach irgendwie uncool findet. Darf ich mir aussuchen, wer und wann?
0: Mhm. Und?
1: Oh, es ist schwer. Ich nehme auch den Wort.
2: Ja. Und? Okay. Aber es ist schwer. Ja, wie gesagt, ich glaube, meinem 14-jährigen Ich würde ich auch nicht wirklich trauen. Ich glaube, wenn man ja ist, nicht so siehst, ne, wenn du 14 bist, dann -hmm. denkst du, du weißt alles, hast ja. die Welt vollkommen verstanden. Und dann hat man vielleicht wirklich das Gefühl, boah, mit 30 ist das eben eh vorbei. Das ist ja schon scheiße, wenn man zumindest so weitsichtig war und sagt, okay, ich will keine Ahnung, 65 Jahre alt werden und schlaf dann einfach ein und wach nicht mehr auf, ist ja eigentlich ganz nett. Ja, dann weiß man, okay, bis da und da muss das so und was gemacht mhm. sein, was
1: ich irgendwie erreichen will und so.
2: Mhm. Es ist halt die Frage, ob man das so sieht, aber ich, ich traue mir dann nicht. Ich würde den Mord nehmen. Auch wahrscheinlich den Mord, ja. Kann halt auch voll der Druck sein, angenommen man hat voll das gute Leben, niemand nervt einen oder so, es gibt einfach keinen Grund, jemanden umzubringen. Man weiß so, okay, ich bin gerade krank oder so, keine Ahnung, es könnte zu Ende gehen. Mhm. Ich müsste jetzt theoretisch jemanden umbringen, weil. Mhm.
0: Ja. Ja, gut, man kann ja dann auch so leben, dass man keinen hat, der einem nahe nahesteht. Der dann das als dann das leben ist? Der weiß, wenn man überhaupt. gerne alleine ist. Ja, wenn.
1: Wenn. Gerade als 14-Jähriger bist du ja nicht gerne alleine eigentlich.
0: Ja, aber du musst ja mit 14 Jahren keinen umbringen. Aber lass uns nochmal über
1: die Ausgangssituation sprechen. Du bist doch in beiden Fällen 14, wenn du diese Entscheidung treffen musst, oder nicht?
2: Jetzt sagen wir ja. Ja, Mit 14 kriegst du die Wahl, entweder du legst deinen Todestag fest oder du kriegst dieses Gratisticket. Dann würde man als 14-Jähriger das Ticket nehmen.
0: Mhm.
1: Weil man da auch genug
2: Leute irgendwie hasst. Oh Gott, man würde wahrscheinlich schon voll schnell das Ticket einlösen. Jawohl, wenn ein Lehrer, Busfahrer ja. sowas mhm. halt. Ja.
1: Oh Gott. Ja. Aber wenn man weiß, man stirbt mit 30, mhm. dann kann man mit 20 über die Straße rennen und irgendwelche Sprünge machen und sich zu den Tigern setzen
2: und es passiert einem quasi nichts. Nein, nein, so ist das nicht. So ist es nicht. Mhm. Sonne? Man muss schon bewusst leben auch.
1: Ah, das ist die, die, wie
2: heißt das Wort? Nicht Voraussetzung oder so, aber es ist einfach... Das meinte ich. <lacht> es ist einfach der natürliche Selbsterhaltungstrieb. Okay.
0: Hm.
1: Ähm, mein End oder Weder ist so ein bisschen angelehnt an die beiden Morde aus der Geschichte, aus dem Fall. Mhm. Aber nur so ein bisschen. Und zwar würdet ihr lieber in einem Kiosk, als Kioskverkäufer zehn Stunden lang eine Pistole an den Kopf gehalten bekommen und ihr wisst nicht, wie es ausgeht, ihr leidet diese zehn Stunden mhm. oder ihr seid für zehn Stunden in diesem Gefrierschrank eingesperrt und ihr wisst, warum auch immer, da, da hängt so ein Zettel an der Wand, dass man da drin nur zehn Stunden überleben kann, dass ihr also auf mhm. jeden Fall drauf gehen werdet. Aber ihr habt halt nicht diese Angst, sondern ihr habt die Gewissheit, dass ihr sterben werdet. Aber keine Hoffnung.
0: Ja, dann würde ich die Hoffnung wählen.
2: Boah, das ist aber auch schon echt hart. Ja, Zehn Stunden, Zehn Stunden und weiß nicht, vielleicht die du ganze Zeit und so. Ja, ja, genau.
1: Du Boah. hast wahrscheinlich verschiedene Phasen, du heulst, du mhm. bettelst,
2: du bestichst, du alles mhm. versuchst du
1: und du weißt halt nicht.
2: Ich tendiere eher zu dem Kühlding in der Hoffnung... Also man denkt ja, okay, vielleicht kann ich die Tür aufbrechen oder so. Ich glaube, da hat man mehr Chancen, irgendwie für sich zu kämpfen, als in der anderen Situation. Vielleicht aber, willst du zwar kämpfen, aber dein Körper kann irgendwann nicht mehr. Wenn es
1: irgendwann super kalt wird, du bist müde, es tut wahrscheinlich irgendwann alles auch weh. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da noch die Energie hast, um gegen eine Tür zu treten. Großartig. Mhm. Und das macht einen vielleicht noch mehr, noch, noch aggressiver oder so. Wenn du merkst, scheiße, ich kann gar
2: nicht. Mhm. Vielleicht
1: rufst du noch und dann tut das total weh in der Lunge, weil oh, es so Gott. kalt
2: ist. Schwierig. Ähm.
1: Ich würde auch diese Pistolensituation eher nehmen. Weil man da wirklich noch die kleine Hoffnung hat und alles versuchen kann. Und zwar super panisch ist, aber das vielleicht sogar nach einer Zeit ein bisschen
2: nachlässt. Ach, ich hätte Angst, dass ich zu viel Würde verliere. Weil man macht ja dann wirklich irgendwie... Alles mit, Sicherheit, mit Sicherheit, mit Überhaupt. Aber wie viel Würde verlierst du in dem Ding? Es sieht halt nur keiner. Da bin ich nicht auf jemand anders angewiesen. Es ist allein mein Ding, ob ich es schaffe oder nicht. Ich werde es zwar nicht schaffen, aber das ist mir... Doch, das weißt du. Du weißt, dass du es nicht schaffst.
1: Du kannst es versuchen, weil du es einfach probieren willst, aber du weißt, du wirst es nicht schaffen.
2: Du hast keine Hoffnung. Na gut, das kann ja beim anderen auch der okay. Fall sein. Nee,
1: da weißt du genau, dass du ja nicht weißt, wie es <lacht> ausgeht. Bei dem Ding, bei dem Kühlding steht ein Zettel, einmal hier drin, hast du zehn Stunden, dann ist es
2: vorbei. Das weißt du. Aber du Menschen, weißt, es ist kein Mensch im Haus. Menschen versuchen prinzipiell immer auszubrechen.
1: Obwohl da schriftlich steht, mhm. du hast keine Chance. Ich glaube, dass man aber einen Menschen viel eher von irgendwie auch immer, überzeugen kann, lass es, als irgendwie in so einer scheiß -Situation mit einer Tür zu kämpfen, die man einfach nicht aufkriegt. Hm. Was vielleicht sogar ein bisschen spannender auch wäre, dass man so versucht, okay, wie ist der drauf, wie kann man den knacken, ist man Definitiv nett Definitiv das spannender, ist aber
2: das muss man halt abwägen, Spannung oder Leben? Ja, ja, aber da ist das Leben noch eine Option, bei dem anderen halt nicht. Da bist du nur um Leiden. Ich glaube schon, dass man irgendwie die Hoffnung hat, dass man diese Matrix knackt und, keine Ahnung, mit Hahn oder so irgendein MacGyver-Tool bastelt und damit das mhm. Schloss knackt oder so. Der Mensch findet sich so geil, der hat doch immer das Gefühl, Mensch, das schaffe ich, ich bin überlegen. Ja, meinst
1: Diesen du in so einer aussichtslosen Situation mhm. immer noch? Menschen schneiden
2: sich Körperteile ab, um irgendwo rauszukommen.
1: Aber dadurch, dass es ein geschlossener Raum ist, wirkt es ja auch noch so bedrohlich und so auswegslos.
2: Das macht mir komischerweise nichts aus. Okay, das, nee, das finde ich dann ganz schlimm. Würde es einen Unterschied
1: machen, wenn in beiden Fällen ein Mensch daneben sitzt, ein Zeuge, der euch nicht hilft, aber einfach nur guckt? Mhm. Mit in dem Raum und mit in dem Kiosk. Kein Unterschied?
2: Doch schon. Dann würde ich die Kiosksituation nehmen. Weil einfach mal ein guckender so. Mensch im Raum. Das, da würde ich die Energie darin verwenden, ihn zu vermöbeln. Du weißt auch, er überlebt. Er hat den Schlüssel. Dann würde ich einen Kiosk nehmen.
1: Der in dem Kiosk wäre aber blind und taub. Der in dem Kiefkühlraum nicht. Das heißt, du weißt, der kommt raus, du könntest noch jemanden grüßen oder so. Oder irgendwelche Infos weitergeben.
2: War aber blind und taub, Mann. Oder du weißt Traum? nur, da ist halt jemand. Aber bringt dir nichts.
1: Und der kann auch nicht aussagen und nicht helfen. Der sitzt einfach nur da.
2: Da wäre vielleicht die Hoffnung, da vielleicht trifft es ja ihn und nicht mich.
0: Das war der zweite Teil der Katzenmord-Trilogie. Wenn mhm. ihr wollt, dass es in der nächsten Woche mit dem letzten Teil der Katzenmord-Trilogie weitergeht, dann stimmt doch bitte ab über Instagram. Wir machen eine Story und ihr könnt entscheiden, ob ihr das hören wollt oder lieber wieder was Abgefordernes. Lasst uns das doch bitte wissen. Passt auf euch auf. Und bis gleich. Und hab's Ade.